0: Boa noite, está começando mais um Talk to Business, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas a gente também traz comentários, fala sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto no seu planejamento estratégico, na sua empresa ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá, disponível. O feed desse podcast você encontra em talktobusiness.com ou talktobusiness.com.br. São os nossos dois endereços web. Hoje eu tenho a oportunidade de trazer aqui um grande amigo. É uma pessoa com é, quem eu tenho um, já um longo, um longo histórico de trabalho, de amizade, de vários projetos aí que a gente desenvolveu juntos que é o Bruno Mello, sócio, fundador e editor executivo do Portal Mundo do Marketing, que já é uma figura super conhecida aí no mercado, uma das dos caras que mais fala sobre marketing e inovação hoje no Brasil. É professor também, é coordenador de cursos de pós de muito sucesso na área de marketing, e ele vem aqui para contribuir com a gente, para a bater um papo sobre marketing e tecnologia falando especificamente sobre informação, sobre Big Data, será que é um caminho sem volta, o quanto isso impacta ou não nas nossas abordagens, nas metodologias de trabalho, nas estratégias de marketing. E o Bruno Melo está aqui, meu xará, até até hoje o pessoal confunde, né Bruno, que eu também tenho Melo no nome, então até hoje, de vez em quando, ainda rola essa confusão do Bruno Garcia com o Bruno Melo. Mas tá aí, Bruno, seja muito bem-vindo, prazer receber você aqui no no nosso humilde e modesto podcast.
1: Prazer é todo meu, obrigado pelo convite, Bruno, sempre um prazer estar contigo, você falou da longa jornada junto, eu fiz a conta aqui, são só 12 anos, mas Olha, é, é aí. bastante tempo.
0: É bastante é, tempo. São 12,
1: são 12 anos intensos nesse de, período de trabalho aí, durante dois períodos juntos, né, então Sim. é um prazer estar aqui com você.
0: É, começou lá no MBA, né, lá na... Sim,
1: na, é, então de... três, né, se for contar no, no MBA, são três,
0: é, é, então de repente ainda soma mais uns anos aí né? Isso. nessa sua conta. Muito legal. Bruno, hoje a gente fala de tecnologia e associação cada vez maior entre marketing e tecnologia, principalmente na questão de, de inteligência, de business intelligence, né? do, do uso da, dessa avalanche de informações para a gente tomar melhores decisões, para que as empresas estejam aptas a tomar melhores decisões para seus rep- respectivos negócios. Né? Como você vê esse impacto hoje, né, dessa, dessa grande quantidade de informação que a gente tem a respeito do mercado e do comportamento do consumidor nas estratégias de marketing? O que, que vem para somar aí nas estratégias de marketing das empresas?
1: Antes de responder essa, essa pergunta, é, eu queria dar um passo atrás é, e aí a gente depois você faz de novo, porque eu vou esquecer certamente que você perguntou. Mas, Sem é, problema. Sempre, sempre quando a gente está falando de tecnologia no marketing, vem essa discussão, né ah, como que a tecnologia pode ajudar e tudo. E eu acho que essa é uma discussão que se a gente, se a empresa tiver tendo, se o profissional estiver tendo, ele está correndo um sério risco de ficar para trás muito rapidamente, porque essa é uma discussão que não pode existir mais. E eu você fazendo esse preâmbulo, eu lembrei de quando começou a história das redes sociais. Por a gente já ter já é, 14 anos nessa área do marketing, a gente viu as redes sociais nascerem, né? O, 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 o boom Verdade. das redes sociais da, da mídia social melhor dizendo, a gente viu isso nascer. E hum. eu lembro que lá no início existia o mesmo questionamento: Ah, isso é bom para as empresas? Como que as empresas vão poder utilizar? Quais são os benefícios, os malefícios, como fazer e tudo? E existia muita dúvida e muita muita dúvida e e muita incerteza do que fazer, como fazer. E eu vejo isso isso acontecendo muito quando a gente fala de tecnologia no marketing. E e o que é ruim, que diferente da mídia social que a gente tem hoje, marcadores, né, que são as redes sociais, então você tem Entidades, melhor dizendo assim, né? você tem um um Facebook, um um WhatsApp, um Instagram, né? os bloggers, todo esse esse universo digital que orbita hoje em torno da da mídia social, é mais mais fácil você ver e tangibilizar isso. A tecnologia no marketing né, é um pouco mais difícil de ser tangível, principalmente para o cliente das empresas. Então, isso faz com que as empresas tenham uma curva de adoção um pouco mais lenta do que tiveram com, com a mídia social. Embora a gente esteja aí bem avançado, mas bem avançado mesmo, o fato disso não estar tá muito ainda na mão do, 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 do consumidor, ainda não está obrigando as empresas a caírem dentro disso. Né? Porque eu tenho certeza que não são as... Eu gostaria muito que fossem as empresas que puxassem as mudanças, porque as empresas elas têm, elas as empresas elas têm potencial de, de, de mudar, de mudar muita coisa. E aí seria para o bem, obviamente. Mas elas só fazem isso quando o consumidor ele puxa a empresa, né? E nessa área até tem um grande movimento do consumidor. E aí voltando para sua pergunta, né? Por quê? Porque as pessoas hoje elas estão digitalmente. Né? Elas estão digitais né? Mesmo que é, eu não esteja Na frente de um computador Ou que eu não esteja é, Navegando numa mídia social Qualquer coisa que eu faço Hoje gera gera dado Tudo que eu faço hoje gera dado E esse dado, esse, esse dado se transforma Em informação e essa informação Se transforma em inteligência, é uma coisa bem básica Então, hoje, a tecnologia É fundamental para Muitas coisas no marketing Vou citar algumas aqui, primeiro para entender cada vez melhor as pessoas, né? Segundo, para que ao entender essas pessoas eu possa oferecer produtos, serviços na hora que ela quer, no momento que ela quer, é para mensagem que ela quer no canal que ela está habituada.
0: Conveniência, né? né?
1: Conveniência. E t- e também tem um terceiro ponto que é que acho que é esse ponto é bem já vem sendo bem trabalhado, que é a questão das das métricas, né? Então hoje você tem é, como você trabalha hoje tudo é digital então você tem dentro do dentro dentro do digital as métricas aí são muito importantes né tudo tudo que você faz né de segmentação enfim tudo é maranhado hoje você não faz nada para qualquer marca para qualquer produto ou serviço no ambiente digital se você não utilizar a tecnologia isso é básico né? desde você mandar um e-mail isso tem tecnologia e tem inteligência por trás eu acho que Você fala, citou o Big Data tudo, o grande diferencial hoje é que, assim, desde os anos 2000 a gente trabalha com internet, trabalha com digital, trabalha com dados. Mas o que veio acontecendo é que esses dados hoje, eles têm uma inteligência trás. E essa inteligência faz com que você saiba exatamente quanto você está gastando para adquirir um novo cliente, quanto você está gastando para se relacionar com esse cliente. É, qual é o custo dessa aquisição? Qual é o valor do cliente ao longo do tempo? Então, hoje você tem esses dados, você tem esses números, você tem essas informações que vão poder te ajudar a tomar decisões estratégicas muito melhores.
0: Legal. Acho que essa essa tua explicação foi excelente e daí eu já eu já quero puxar, de repente, duas, dois pontos. Uma que você falou que eu acho que é muito isso, né? da dificuldade muitas vezes de tangibilizar essa inteligência que está por trás desses sistemas que fazem a coisa funcionar. Acho que o consumidor tem essa dificuldade e a própria empresa talvez tenha essa dificuldade. né? Bruno? Não sei se você percebe isso, mas muitas vezes... É, acredito que você deva ser muito abordado com essa questão. Como você é uma pessoa que sempre trabalhou diretamente com digital, tenho certeza que muitas pessoas te perguntam, olha, e, e de repente pedem um aconselhamento como trabalhar melhor a minha marca ou a minha empresa, o meu serviço no digital. E muitas vezes ele está falando de digital e de, de inteligência de dados, mas ele está focando especificamente em duas frentes, talvez: anúncio como fazer com que a minha marca ou o meu produto e serviço seja mais visto. No, no outra ponta, que já é mais fruto de, da, da, dessa ascensão aí que você citou, relembrou das redes sociais, falar de relacionamento de atendimento ao cliente via redes sociais, ou então de estratégia de conteúdo, que você também putz, trabalha com isso na veia. Mas talvez as pessoas esqueçam de toda essa parte de, de inteligência ali que você colocou que está por trás e que depende de sistemas, você até para mandar o e-mail, fazer a régua lá de CRM, você depende de ter um sim. sistema e, e ter a coisa funcionando nesse sentido, sim. né?
1: Sim, sim. É, o, o que está sendo feito hoje muito, é muito na área de, de venda, né? Sempre, né? Até quando a gente fala de CRM, CRM, é, sempre briguei assim com os, com os fornecedores, né? Com quem implementa, né? Todo mundo que, que trabalha com isso, eu falo assim, pô tá bem interessante isso né mas você só tá vendendo né cadê a parte do relacionamento então o CRM ele é muito é, usado da porta de dentro para fora não da porta de dentro para dentro né o que tem o que tem mudado também em empresas que são mais é, modernas quando você vai para o Nubank da vida eles focam muito também nessa no, no, em utilizar a tecnologia para cliente e o cliente atual como que eu melhoro a experiência do meu cliente né como que eu melhoro a, o meu produto o meu serviço a partir de vários várias informações que são como eu falei são deixadas de rastro pelos clientes a, a todo momento que o que é o que, o que acontece hoje muito é, é isso né eu pegar muita eu, eu trabalhar muito segmentação hoje a tecnologia. Ajuda muito você trabalhar a segmentação e ajuda muito a trabalhar na jornada do cliente. O que acontece? Você. Importantíssimo. Faz qualquer, você faz qualquer coisa hoje para vender, você não vai vender para 100% das pessoas que viram você. Você vai vender para, no máximo, 1%, 2%. E aí, o que você faz com os outros 99% ou 98%? Né? Você tem que clusterizar esses caras, você tem que segmentar esses caras, você tem que segmentar para você poder ver quem quem desses 98% que cabe de fora tem maior propensão à compra, em que momento, né, em que tipo de estímulo ele vai vai responder, né, em que canal, em que momento. Então, a tecnologia no marketing, quando a gente fala de venda, né, ela, ela foca muito nessa jornada, né? Nessa, nessa jornada do cliente até ele se tornar realmente do prospect até ele se tornar realmente cliente. E aí as empresas mais modernas, aquelas que já sabem que para poder manter o meu cliente eu tenho que trabalhar com ele a experiência dele cada vez melhor e aí eu utilizo os dados ao meu favor. Mas a gente tá falando também de inteligência artificial, né? Que eu só acho que é coisa é, de outro mundo e tudo. Tem obviamente que tem muita coisa que é, é bem avançada né mas hoje com um, um chatbot né? já é, é inteligência artificial né sim, sim é machine learning né a gente falou esse ano como ficou sendo o ano da pandemia né então esses assuntos ele até deram uma, uma esfriada um pouco né porque voltou a pauta do que eu vou fazer né? nesse mundo incerto é, no mundo que as pessoas diminuíram vários tipos de consumo E, e aí, isso já isso mudou um pouco a pauta né? Mas eu tenho certeza que logo, logo, essa pauta vai voltar de você trabalhar o machine learning, enfim é, Que isso já, já vem acontecendo, né? Cada vez mais, Sim. utilizando as máquinas para poder aprender E entregar algo para potenciar os clientes ou para os clientes
0: você acha o Bruno que há um até quando você fala de, de inteligência artificial há todo um, um receio né do quanto isso pode automatizar determinadas ações de marketing e, e eventualmente pode pode gerar pode gerar enfim vamos chamar assim, de distúrbios, aquela coisa que a gente hoje está ouvindo muito falar de mídia programática. De repente, teu anúncio está aparecendo num site que que talvez não tenha muito a ver com a tua marca, com o teu público, mas de repente, como está ali um algoritmo que decide, que distribui os anúncios ali por uma rede de de canais de conteúdo, pode acontecer da da coisa, de repente, não dar um match. Ali, entre, entre o anúncio que você está fazendo e a plataforma é, onde esse anúncio está sendo veiculado. Então você acha que há um, talvez exista ainda um receio, não, a gente precisa talvez passar por um aprimoramento ainda dessa inteligência artificial, que a gente está nesse caminho, mas que mais para frente isso se torne mais assertivo e, e talvez gere menos preocupação. Essa é uma preocupação que a gente talvez não tivesse há, há, há três, quatro anos atrás, mas hoje fica muito em evidência.
1: Eu acho que esse risco vai ser cada vez menor, né? É, a grande questão do, do, do Machine Learning é que, como o próprio nome já diz, né, que as máquinas elas têm um aprendizado ao longo do, do, do caminho. O que está acontecendo hoje, cada vez mais, é uma é uma, é uma previsão das coisas. Então, as máquinas elas vão saber antes de acontecer. E elas, elas já aprenderam bastante coisa e elas já vão saber os... Os parâmetros, né? Eles vão saber já, ó, já tá acontecendo isso, isso, isso. Isso já me diz que eu posso ter um problema ali na frente. Esse risco vai ser cada vez menor. E é claro que não existe uma, não existe uma automatização no marketing. Isso nunca vai acontecer. É, o que tu que vai a automação do marketing, a automatização do marketing, é uma coisa totalmente diferente.
0: Hoje, boa, boa você explicar a gente, a gente, esses conceitos aí, é, Bruno.
1: Isso tem que ser bem trabalhado, porque uma coisa é você ter automação no marketing, que é você, hoje é urgente, você precisa ter. Né? E muitas empresas já têm, né? Pelo menos 15 mil empresas, ou 30 ou ou 50 mil empresas no Brasil faz algum tipo de automação de marketing, mas muitas pequenas e médias, né? Então, a automação ela vai fazer com que você tenha um mínimo de relacionamento com seu potencial cliente ou com seu cliente, que é você ter uma régua de relacionamento com ele, né? Desde que, desde onde ele tem um problema até ele vai ter uma solução que você vai poder entregar de forma automatizada, trabalhar essa regra de ou esse ou esse funil aí como a gente sempre fala, né? O funil de conversão do marketing e você vai trabalhar de um para muitos já a, a essa automação de marketing, né? Você tem uma cadência, né? Você ter uma uma jornada que vai levar o seu o seu potencial cliente de um, de um do ponto A para o ponto B, né? É, seja isso uma venda ou seja isso um relacionamento, uma ou, 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 um upsell, um enfim. Agora, a automatização do marketing, que acho que nós brasileiros Alguns poderiam ter até medo, isso não tem como acontecer. né? Porque precisa de pessoas para fazer, para desenvolver. Primeiro, a estratégia. A tecnologia não desenvolve a estratégia. né? Verdade, verdade. A tecnologia não não te dá insights. A a tecnologia não te dá insights. Ela te dá um dashboard. Ela te dá um, um cenário, ela te dá um número o insight você que vai você que vai ter um insight né você que vai ter um insight e que daquele insight vem a estratégia e aí da estratégia você tem a automação A automatização do, 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 do marketing ela não, não não tem como sim a automação porque o que acontece é que hoje no Brasil a gente ainda tem muito trabalho muito trabalho manual isso já, já é clássico né? que nos Estados Unidos para cada para cada profissional de marketing nos Estados Unidos, a gente tem três aqui no Brasil para fazer a mesma coisa porque a gente a gente ainda não utiliza a tecnologia como poderia como tu deveria porque a partir do momento que a gente passar a utilizar a tecnologia ao nosso favor a gente consegue sim tirar da frente um monte de coisa e aí eu vou focar em outras coisas não quer dizer que eu vou perder dois profissionais não, eu vou ter dois profissionais Direcionados a fazer outras coisas, né? a gerar mais resultados. Hoje eu tenho na minha equipe pessoas que elas são muito, mais muito focadas em números. E eu tenho certeza que esses números eles, eles já eles podem vir muito de forma automática. Eles podem, e se tiver tudo integrado num no, no dashboard, ele pode já trazer tudo para mim mastigado. Automaticamente, mas hoje ainda tem uma pessoa que faz isso, porque a gente ainda não chegou nesse nível que é,
0: que é real, que muitas empresas já chegaram. É, na verdade, é você liberar esse camarada para ir mais para atividade de análise e sim. sair de, de, dessa. de rodar manivela sim. ali, né? Dessa, dessa, dessa sim, atividade sim, mais sim. operacional. Sim, porque, porque a tecnologia gera muito trabalho. As pessoas
1: acham que não, mas gera muito um trabalho. Gera bastante trabalho de você olhar, primeiro ver se está tudo, tudo setado né? direitinho, né? Se está tudo setado, como eu posso traduzir melhor isso, né? Se está tudo
0: configurado configurado, configurado exatamente. da maneira tá correta.
1: Configurado direitinho, né? Porque se você começa com a configuração errada, aí já era. É, é problemático. Então, você tem que ver se está tudo configurado direitinho e aí acompanhar isso... E hoje em dia, o trabalho do marketing, ele é um loop infinito, né? É o, é o famoso PDCA diariamente, né? você Com certeza. É você planejar, executar, analisar, replanejar, cara, é checar, né? E, e vamos, é, é um loop, é um loop, não tem jeito, isso tudo
0: confundado. Com, com Legal. O, o Bruno, você acha também, falando aí dessa questão da de análise de dados, né? Muitas vezes, talvez as pessoas estejam se perdendo um pouco nessa avalanche de informação que a gente tem. Em que sentido? De, De conseguir filtrar, de fato, quais são as informações, porque a internet, como você falou, né? Cada movimento seu fica ali registrado. E aí você passa a ter uma avalanche de informação para coisas que que antes a gente não tinha. Eu lembro de uma editora onde eu trabalhei, que quando você fazia revista e mandava para os clientes, ninguém estava preocupado em qual página o o cliente passou mais tempo atento. A partir do momento que a revista vira digital, você sabe efetivamente qual página ele parou para ler e, e qual página ele nunca sequer acessou. É, então, quer dizer, você tem muito mais informação, mas de, de alguma maneira também as pessoas têm uma dificuldade de filtrar o que de fato é relevante para o seu próprio negócio e para a sua tomada de decisão, né? porque é muita coisa, você assim, é soterrado de informação. Eu acho que é muita coisa, mas é muito simples também, Bruno.
1: É, isso que você falou, esse exemplo, é muito interessante, porque é um exemplo que a gente vive muito, já viveu muito no mundo do marketing. Não vejo que seja muito difícil, não, eu acho que é fácil o que que você vai ler, o que que você vai dar importância, o que você vai trabalhar, é aquilo que gera resultado do teu negócio. Não tem outro caminho. Então, esse exemplo que você deu de conteúdo, de mídia, é perfeito. Por quê? Cara, se eu estou fazendo 200 páginas e as pessoas só leem 20, para que eu vou fazer as outras 180? Com certeza. Por que que eu não mudo as outras 180? Né? Então, essa é a grande questão. Isso que isso que a gente tem que focar. O, a gente tem os dados eles 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 estão aí para exatamente isso. Eu vou focar no que é importante para o meu negócio gerar resultado. E aí a única o único desafio é saber que resultado é esse. E aí é claro que o resultado tem que ser financeiro. Tem que ser o bottom line da empresa que tem que estar no, no azul. Então não acho que seja difícil hoje o a quantidade de informação não, não a questão é, é a qualificação disso é como que eu uso ela para trazer resultado para o negócio e, e, e esse exemplo que você deu é perfeito porque hoje você tem muito mais eficiência no marketing né? é. então isso, isso é uma coisa é uma é, é basicamente é uma é uma, é uma é a tese que eu tenho, venho carregando os últimos sete anos, praticamente, desde que a gente vem falando de tecnologia no marketing, que é a questão que o marketing ele tem a vantar. Ele tem agora o poder de retomar a importância que ele teve nas nas empresas. Porque o que aconteceu é que, por não conseguir comprovar os resultados dos investimentos em marketing, e o também por desenvolver ações que, era, mais, basicamente, como você falou, eu fazia 200 páginas, mas só viam um 20. Então, se assim, marketing foi, durante muitos anos, um ralo aberto de expor dinheiro da empresa. E isso fez com que marketing perdesse a sua importância, perdesse a sua relevância e perdesse até a sua credibilidade. Com certeza. E a né? minha tese, e a tese que eu tenho trabalhado já, pelo menos, os últimos 5, 7 anos, é exatamente essa. Hoje com os dados, com a tecnologia, marketing tem total poder de retomar essa credibilidade, de retomar essa, essa autonomia. Por quê? Uh, essa credibilidade e essa importância. Porque eu vou saber exatamente onde vai estar tá tendo resultado resultado. Eu vou estar tá sabendo exatamente como que eu gero negócio para a empresa, quanto que eu gero de venda, quanto que eu gero de relacionamento quanto que eu gero de potencial cliente e aí é o quando você fala do que medir né a gente claro que o importante o principal é, vai ser sempre vendas né mas você tem como trabalhar vários indicadores de desempenho que vão é, te dar outras outros parâmetros para saber que a ação que você está fazendo está sendo efetiva né então isso, isso é um ponto fundamental da tecnologia no marketing que é o poder que, ao juntar marketing com tecnologia e isso virar MarTech, Marketing Technology, isso tem o poder de retomar a importância, a credibilidade, a relevância do marketing nas empresas e do próprio profissional. Então, eu tenho hoje, além do mundo do marketing e da da pós-graduação, eu atuo como um, 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 um diretor, de, um gerente, diretor de marketing de oh, duas né? startups e que a cada dez dias eu sento no board e a gente olha ali, olha só. Quanto está tá custando o investimento? Quanto está trazendo de, de potencial cliente? Quanto está trazendo de cliente? Qual é o valor desse cliente no, ao longo do, do, da contribuição dele? né, Taxas de conversão? E, cara, se, isso, se essa conta não fechar, eu posso dar cambalhota, que o meu trabalho não vai estar sendo efetivo, né? Então, agora, se ela fechar, aí eu tenho a, eu tenho a empresa na minha mão.
0: Bruno, para a gente já caminhar para o encerramento, você está, como você falou aí, há sete anos já, batendo, levantando essa bandeira, militando nesse sentido e tentando educar, como você é um criador de conteúdo... Obviamente que a tua parte, e professor também, o teu papel como educador do mercado nesse sentido é super importante. Afinal de contas, você está sendo seguido e está sendo ouvido, as pessoas te veem como referência. Qual você acha que é o principal impedimento hoje para as empresas virarem a chave? Você acha que está ligado mais à questão de investimento em infraestrutura? A gente sabe que é um desafio aqui, como a gente tudo que a gente consome em termos de tecnologia normalmente vem de fora, então esse investimento possivelmente vai pesar um pouquinho mais. Ou não é tanto infraestrutura, talvez a gente conseguisse trabalhar a infraestrutura é mais uma questão de cultura. De repente do camarada pensar no digital como apenas um acessório ali, ah não, já tenho meu site, já tenho minha fanpage, está tudo resolvido em relação à minha vida no digital. E eu lembro sempre do projeto que a gente tinha lá do curso o Digital Business, né, que era tinha a ideia é justamente pegar essa galera talvez mais old school e, e dar uma reciclada nela e, e, e trazer mais para a mentalidade focada aí na, na, na abordagem digital. Então, é infraestrutura, é cultural ou um pouquinho dos dois? O que você acha?
1: É totalmente o que a gente não falou até agora, transformação digital, que tem a ver Oua. com a cultura, que é, é totalmente cultura. É, infraestrutura hoje é barato, não é caro. E tem muita coisa gratuita né, para você começar, né? então hoje até mesmo quando você falou, empresas é, multinacionais tem módulos que você para pequena e média empresa. Então não é a questão de custo, não é o um empecilho, porque esse custo se paga, né? é muito importante dizer, qualquer investimento em tecnologia ele se paga e se paga bem rápido, porque você vai conseguir medir o retorno dele. É muito a questão da cultura mesmo. É a questão é, de virar a chave do profissional de marketing para um profissional de, de marketing, technology e matemática também, que é outro termo que a gente vem falando já há um bom tempinho. Olha aí, isso, e é que, importante
0: também.
1: E que a gente, e que, e que é, o, é o caminho, né? É, e aí é uma questão de cultura. A partir do momento que você tem. É, 90% dos profissionais de marketing vão trabalhar com marketing porque não gostam de, de números só que hoje <risos> Olha, 90% é perfeito, perfeito 99% das coisas de marketing hoje depende de números é uma questão de cultura e hoje eu não hoje, não há muito tempo eu trabalho muito menos e eu, nós somos jornalistas de formação, temos uma sim. carreira na área de jornalística mas os últimos dez anos é, eu trabalho muito mais com Excel do que com Word. Ah, muito Pô, Com mais. certeza, eu também.
0: Eu quase nem abro Word.
1: Então, assim, é, isso, isso, isso para dizer, isso para ficar só numa ferramenta de dados, né? Fora todas as outras que eu, eu trabalho diariamente, é, é, oralmente, né? Tipo, minutamente, minutadamente, se eu posso dizer assim, né? Então <risos> Se você Sim. abrir meu computador, vou, vou, vou ter uma estar com uma tabela de Excel aberta e vou estar dentro de uma ferramenta de tecnologia para marketing. E aí é uma questão de cultura. É uma questão de cultura é, até da área de da área de marketing como um todo. Aí quando você vai para publicidade, isso também é um problema muito grave. Já é histórico no mercado você ter vagas em aberto para mídia de performance... Que não chega a ser uma, uma grande reinvenção tecnológica, mas você tem vagas e vagas e vagas e não tem gente para trabalhar. Não tem gente para trabalhar nisso. É um problema bem sério aí que a gente está tá enfrentando, que
0: é na área de cultura mesmo. Bruno, adorei o tema Matemarketing. Acho que eu já estou pensando até em mudar o nome do episódio. <risos> Porque assim, essa é uma tecla que eu bato muito nas minhas aulas. De, de, a gente criou-se, talvez por razões históricas aqui, uma, uma associação muito entre marketing e o profissional criativo. Só que a essência do marketing, é como você falou, é análise, são os insights, é a estratégia. A parte criativa também tem importância, mas ela, 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 ela depende de você ter feito esse dever de casa antes. Quando eu falo para os meus alunos, olha, que vocês vão... Costumo dar duas previsões, né? Que eles vão, vão ter que trabalhar colados com o gestor de TI dentro da empresa, porque não existe mais é, uma... Isso, não é, isso não, é nem previsão, não é nem previsão, isso é a realidade. Já é a realidade, né? E, e essa do Matemarketing, certamente eu vou, peço a sua já permissão aqui para usar nas minhas aulas, porque é muito verdade. Né? A gente tem muitas pois vezes é. um perfil profissional ali que é avesso a números. Eu falo, o que você está fazendo em marketing se você é avesso a número, avesso a, a métricas e estatísticas? É, e, e a gente também não precisa é, demonizar esses
1: números, não. Assim, Não é difícil. Ninguém vai precisar fazer, eu ficar fazendo mil contas, não. É só você você olhar para os números, né? Você olhar, interpretar. Você vai precisar fazer um cálculo ou outro, às vezes? Muito dificilmente, se você não tiver uma plataforma que já faça isso, né? Se você trabalhar mais com Excel, talvez sim, uma taxa taxa de conversão e tal, regra de
0: três, enfim, mas nada que... É, você não vai precisar fazer um doutorado em economia (risos) para... Para fazer contas muito elementares, né? E o resto do Excel faz por você, né?
1: Não é finanças aplicadas ao marketing, não. É É outra história.
0: Muito legal. Brunão, muito obrigado pela sua participação. Um episódio riquíssimo aí de informação para os nossos ouvintes. Deixa suas credenciais, a galera que quiser te seguir, como é que te encontra, conhecer um pouco mais do seu trabalho.
1: Olha, eu estou eu tô numa grande dilema, né, que eu, eu não sei que, que, como é que esse pessoal que produz conteúdo consegue, né, porque... e olha que, que, eu, que, que eu faço isso já há muitos anos, mas eu não... pode seguir lá no, no meu LinkedIn, não tenho tido muito tempo para publicar muita coisa, mas é só procurar Bruno Melo Marketing que me acha em todas as redes sociais. Bruno Melo Marketing no LinkedIn, no Instagram, embora também não, no Instagram mais pessoal, mas... no no, no LinkedIn às vezes eu coloco umas coisas de trabalho lá
0: justamente a rede social para isso muito legal Bruno, obrigado mais uma vez senhores, esse foi o Talk to Bees dessa semana vocês já sabem, me encontro aí nas principais redes sociais Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno Underline Talk to Bees no Instagram Podem me adicionar, mandar suas perguntas, o feedback. É sempre legal receber o feedback de vocês, receber os comentários sobre os episódios e também perguntas. Tem muitos ouvintes que mandam perguntas e eu gravo aqui episódios especiais respondendo a perguntas de ouvintes, obviamente, sobre marketing. Não é para perguntar sobre a minha vida. Bom, você encontra o feed desse podcast nas principais plataformas do ramo. Se você é usuário... Apple no aplicativo de podcast do iOS, se você é usuário Android em Google Podcast. Se você está acostumado a ouvir sua música ou ouvir seu, seu podcast preferido pelo Spotify ou pelo Deezer, também estamos por lá ou diretamente no site do Anchor, bis É isso, minha gente. Eu vou ficando por aqui. Agradeço mais uma vez ao meu amigo Bruno Melo e nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos.